0: Você vai ouvir e participar do Voz Batista, programa da Convenção Batista de Pernambuco, unindo igrejas. Voz Batista de Pernambuco, bom dia! Bom dia! Bom dia!
1: Meus amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor esteja com o espírito de todos vocês e espero que estejam bem. Hoje é terça-feira, dia 4 de abril. Meu nome é Cleiton e esse é o Voz Batista de Pernambuco, o programa do povo batista pernambucano. Você escuta esse material por dois locais, às 7h10 da manhã na Rádio Evangélica 100.7 e às 10 horas da manhã nas principais plataformas de áudio. Se você tem algum aviso, evento, sugestão, entre em contato conosco pelo e-mail e não perca a oportunidade de fazer a sua inscrição para a centésima vigésima terceira Assembleia da Convenção Batista de Pernambuco. Você pode se inscrever pelo site cbpe.org.br eventos. A inscrição, como todos já sabem, está por R$ 70,00 e jovens até 30 anos pagam 60. E a Assembleia será em Petrolina. Mais especificamente, na primeira igreja batista em Petrolina Entre os dias 20 a 22 de abril Fiquem ligados porque durante as assembleias Posteriormente teremos informações do que aconteceu por lá Antes do fim Por Ana Caroline Martins O fim das coisas é melhor do que o seu início Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, parte A Salomão, o homem mais sábio que viveu em nosso planeta, afirma que o fim das coisas é melhor que o início. Essa afirmação parece um pouco paradoxal, pois é mais fácil supor que tudo parece melhor no início. No início da vida, somos mais jovens, mais enérgicos e vivos e temos mais disposição para sonhar e realizar. Na contramão dos pensamentos desse mundo, Salomão afirma que é no fim que encontramos o sentido de tudo e que enxergamos que tudo valeu a pena. É no fim que experimentamos os resultados das escolhas de toda uma vida. O fato é que, se queremos um final melhor do que no começo, temos que ter a ação certa no meio para obter o resultado almejado. Não basta começar bem, é preciso chegar ao fim. Belas histórias são construídas não a partir de bons começos, mas de atitudes de resiliência, constância e resistência. Para nós cristãos, o desejo de alcançar a vida eterna é o maior objetivo da vida. A palavra de Deus diz que, se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios 15, 19 Nossa vida não acaba aqui. Há muitas promessas na Bíblia para aqueles que são fiéis até o fim. No trecho do livro de Eclesiastes em questão, temos algumas lições importantes nesse sentido. Primeiro, seja paciente e evite o espírito altivo. Segundo, evite a ira e desenvolva controle emocional. Terceiro, não se apegue ao passado, mas com esperança, olhe para o futuro. Nosso fim é Cristo e toda uma eternidade ao seu lado que possamos chegar até lá com paciência, alegria e fidelidade. Nosso fim glorioso é nos encontrar com Cristo e viver para sempre ao seu lado. Material extraído do Devocional Manancial. Se deseja adquiri-lo, entre em contato com a União Feminina Missionária Batista de Pernambuco, que se encontra no SEC, Seminário de Educação Cristã busquemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, busquemos renovar a nossa mente.
2: Crianças, bom dia, graça e paz. Papai do céu,
1: obrigado pela nossa família.
0: O senhor é
2: muito bom.
0: Voz Batista para Crianças.
2: Olá, crianças, graça e paz. Bom dia. Aqui quem fala é a Tia Gisele. Estamos em mais um dia com um devocional para a honra e glória do nosso Deus. Eu estou muito feliz de estar de volta aqui. Estava com saudade de estar conversando com vocês e estarmos mais juntinhos. Enfim, vamos começar orando? Paizinho querido, paizinho amado, muito obrigado, Senhor Jesus, pelo teu amor. Muito obrigado pela sua bondade, porque o Senhor cuida de cada um de nós. Abençoe cada criança e abençoe o nosso devocional de hoje. É isso que eu te oro, no teu nome. Amém! Crianças, vamos para a nossa história? O versículo do nosso devocional do Pão Diário Kids de hoje se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 10, que diz assim, Os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. E o título do nosso devocional é O Céu Se Regozija. Vamos lá? Papai recebeu uma ligação e eu ouvia falando bastante empolgado. O senhor está brincando. Que ótima notícia! Não, claro, claro. Iremos sim, com toda certeza. Até mais tarde. E ele desligou. Eu fiquei curioso para saber o que, é que tinha acontecido. Ele foi correndo atrás da mamãe e eu, como estava muito curioso, corri atrás dele. Quando encontrou a mamãe, o papai gritou. Meu tio Carlos aceitou a Jesus! Ela deu um grito de felicidade. Sério? Que notícia maravilhosa! E eles se abraçaram. Eu nunca vi meus pais tão felizes. Vocês estão parecendo criança quando ganha brinquedo. Eles riram do que eu disse e a mamãe explicou. Sabe a alegria que você sente quando ganha um brinquedo? Eu falei, aham, uh -huh, eu sei, mamãe. Então, nossa alegria pela salvação do tio Carlos é mil vezes maior. Ué, por quê? Porque a melhor decisão que uma pessoa pode tomar é aceitar a Jesus como Salvador. Até os anjos estão em festa no céu. Ah, então eu também estou muito, muito, muito feliz. Crianças, que nós possamos agradecer a Deus pela salvação da nossa família. Porque Deus se alegra quando um pecador se arrepende. E como dito no nosso devocional, o céu se enche de festa. Vamos para o nosso momento de oração. E quem estará fazendo a oração de hoje do nosso devocional é a Aline Raquel Albuquerque Filho. Ela tem 9 anos e é da Igreja Batista em São Martim. Papai do Céu, muito obrigada por esse dia. Abençoe a minha família, abençoe as famílias da Tua igreja, abençoe aquelas famílias que estão passando por necessidade, abençoe os pais, os filhos, segundo a Tua vontade, que o Senhor possa abençoar todas as famílias da Terra. Em nome de Jesus, amém. Amém! Que Deus continue abençoando Sua vida, Aline, e de toda a Sua família. Crianças, estamos finalizando mais um Devocional. Estou muito feliz de estar com vocês. E é isso. Que Deus abençoe o dia de cada um de vocês. Tchau, tchau.
1: Roas Batista informa. Agora vamos para os avisos dessa semana. Entre os dias 8 e 9 de abril, a Igreja Batista da Mangabeira estará promovendo uma conferência evangelística com o tema A Vida em Jesus. E a divisa se encontra em João 11, 25. Então Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá no dia 8 de abril, às 19h30, e no dia 9 de abril, às 18h30. E eu que estarei ministrando a Palavra de Deus durante esses dois dias. Sim, esse que você ouve todos os dias aqui na Voz Batista de Pernambuco, estará lá na Igreja Batista da Mangabeira, que se localiza na Rua da Mangabeira, 478 Mangabeira, Recife, Pernambuco. Entre os dias 15 e 16 de abril, a Primeira Igreja Batista em Ribeirão estará realizando o culto de reinauguração do templo e celebrando a Deus pelos 95 anos de existência. A palavra será ministrada pelo pastor Henrique Soares, presidente da Ordem dos Pastores Batistas Sessão Pernambuco, e pelo pastor Alandreque Caetano. A Primeira Igreja Batista em Ribeirão fica na Avenida H. Magalhães, 418 Centro Ribeirão, Pernambuco. A área de desenvolvimento em educação cristã estará promovendo o segundo Qualifique a DEC de 2023, que tem como objetivo despertar, capacitar e equipar a liderança nas diversas áreas de atuação na igreja ou congregação local. Serão duas modalidades. Presencial no dia 21 de abril na Primeira Igreja Batista de Petrolina e virtual no dia 29 de abril em salas remotas do Google Meet. O valor da inscrição está por R$ 20 reais, e vai até o dia 20 de abril. Mensageiro inscrito na Assembleia da CBPE não paga, mas precisa fazer a inscrição pelo formulário e apresentar o comprovante de pagamento. Não deixe de participar. Do segundo qualifique a década de 2023 Busque se capacitar Para melhor servir ao Senhor Estamos no mês da EBD Por conta disso, eu convidei Lailson Para trazer uma breve reflexão Sobre a importância da EBD para a vida dele Lailson é seminarista pelo STBNB E está no primeiro período de teologia É um calouro ainda Mas você o ouve agora
0: Voz Batista Reflexão
3: Olá, prazer, me chamo Lailson Sou de Totônio Vilela, Alagoas Mas estou aqui em Recife fazendo curso de Teologia No Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil E vim aqui falar com vocês sobre a grande importância Da escola bíblica dominical para nós crentes Principalmente para nós batistas Gostaria de ler um texto é, no Salmo 119, verso 33 até o 36, que diz o seguinte: Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, eu os seguirei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela encontro felicidade. Inclina o meu coração aos teus testemunhos e não a combiça. Esse salmo ele vem trazer uma oração ensina-me Senhor isso deve nos ensinar que a escola bíblica dominical e qualquer meio de ensino na verdade da palavra de Deus é um ato onde o Senhor Deus estará trabalhando através de alguém em nossos corações então quando nós vamos no domingo seja pela manhã, seja pelo final da tarde à escola bíblica dominical nós não estamos indo escutar simplesmente alguém falar nós estamos indo escutar o que o Senhor Deus quer nos ensinar sobre sua lei, sobre os seus decretos, sobre a sua palavra. E o salmista, ele vai continuar. Senhor, dá-me entendimento e guardarei a tua lei de todo o coração, a cumprirei. Ora... Como poderemos então cumprir a lei do Senhor como poderemos entender os seus mandamentos entender a sua vontade para nossas vidas como poderemos viver uma vida cristã se não temos o conhecimento da palavra de Deus se não conhecemos a palavra não aguardamos em nossos corações e não a cumprimos e se não a cumprimos não aguardamos o nosso senhor o nosso Deus o nosso amado pai então quando nós vamos à escola bíblica dominical, Vamos beber da fonte da palavra da vida eterna. Vamos compreender mais do nosso maravilhoso e glorioso Deus. Nós vamos entender melhor como servi-lo, como amá-lo, como vivermos para ele. O salmista continua. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela encontro felicidade. Por vezes podemos nos encontrarmos tristes, entediados, indo para a escola bíblica dominical, é normal. Acontece, tem dias e dias. No entanto, quando nos encontrarmos nesses dias, devemos olhar para esse salmo e então sermos tomados de uma imensa e grandiosa alegria. É o que o diz, na tua palavra eu encontro alegria. E por que eu encontro alegria na palavra de Deus? Ora, porque na palavra de Deus eu encontro revelações sobre o próprio grandioso e maravilhoso Deus. O nosso Deus não é entediante. Nosso Deus não é chato. O nosso Deus não é pequeno. Nosso Deus é infinito, é eterno, é maravilhoso e é grandioso. E a sua palavra... É o maior e grande milagre em que esse Deus tão grandioso e maravilhoso se torna entendível para nós. Ele se torna compreensível para nós. E então nós podemos compreender, mesmo que não em sua completude, mas nós podemos compreender o nosso Senhor soberano. Então quando nós vamos à escola bíblica dominical, nós não vamos simplesmente escutar um homem ou uma mulher falar por algum, algum tempo. Nós vamos ter um encontro com a palavra do Senhor. Nós vamos ter um encontro com a Sua maravilhosa graça de se tornar compreensível a nós, de se revelar a nós. O Deus Todo-Poderoso se revelou a nós e essa é a nossa felicidade, essa é a nossa alegria. E olhe, o salmista ele fala isso em um contexto em que o Cristo ainda não havia chegado. Então, embora Deus houvesse se revelado, revelado sua lei, seus testemunhos, seus mandamentos, a maior e completa revelação de Deus ainda não estava andando pelo mundo. Mas nós, nesse momento, nós quando vamos à Escola Bíblica Dominical, nós já vamos em um momento em que a maior e mais poderosa e mais maravilhosa revelação de Deus Já caminhou pela face da Terra Que é o Senhor Jesus Cristo Então quando nós vamos até a Escola Bíblica Dominical Nós vamos ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo Um encontro com a Palavra do Deus encarnado Com a Palavra revelada a nós E se não encontramos felicidade nisso, irmãos Se isso não é para nós Lâmpada para nossos pés em luz para os nossos caminhos, infelizmente, talvez, estejamos encontrando a destruição. Oséias 4, versículo 6, vai dizer o seguinte, O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei. Se, ao olharmos para a nossa igreja, vemos dificuldades, vemos angústias, vemos as maiores tristezas nos arrodeando porque talvez nos falte conhecimento de sua palavra. É porque talvez nos falte escola bíblica dominical. Conhecermos mais, conhecermos mais a fundo a palavra do nosso Deus. É uma escolha. Se nós conhecermos essa palavra gloriosa, maravilhosa, que pode nos salvar, encontraremos felicidade e felicidade eterna. Mas... Se rejeitamos essa palavra e esse conhecimento tão maravilhoso, então encontraremos destruição e seremos rejeitados pelo próprio Deus. Não se trata simplesmente de ir a um certo local e ouvir alguém falar alguma coisa. Se trata de um encontro com a palavra revelada do no nosso Deus. Se trata pelo zelo em ter essa palavra de forma pura e em conhecer essa palavra mais e mais. Então, irmãos, próxima vez que estivermos indo à Escola Bíblica Dominical, que possamos nos alegrar por podermos conhecer esse Deus tão grandioso e maravilhoso.
1: Ontem, o pastor Henrique Soares, presidente da Ordem dos Pastores Batista de Pernambuco e pastor da Primeira Igreja Batista em Piedade, nos trouxe a primeira parte da reflexão sobre a Páscoa. E você ouve a segunda parte agora.
0: Voz Batista. Reflexão.
4: Queridos irmãos e amigos, eu sou o pastor Henrique Soares, presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, Sessão Pernambuco, e pastor da Primeira Igreja Evangélica Batista em Piedade. Então nós já vimos a figura do Cordeiro. Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Nós vimos também a ideia do participante. Haviam prescrições para todos aqueles que participavam, que deveriam ser cumpridas à risca, segundo a ordem do nosso Deus. O participante deveria lembrar-se que foi estrangeiro no Egito e que Deus lhes deu uma terra, a terra de Canaã. O cristão sabe que é peregrino neste mundo. E que Deus lhes concedeu uma terra, conforme nós vimos em João 14. E por último, nós temos a figura do sangue. O sangue era a cobertura que salvava. À meia-noite, cairia juízo sobre o Egito. Mas onde houvesse o sangue na porta, haveria salvação e não haveria juízo. Foi o que lemos em Êxodo Capítulo 12, versículo 13. No Novo Testamento, nós percebemos que esse sangue simbolizava o que Cristo faria na cruz do Calvário para nos livrar do poder das trevas e da condenação eterna, como lemos em algumas passagens, como João, capítulo 8, versículo 34 a 36, e 1 João, capítulo 1, versículos 7 a 9. Vejamos o que diz. O evangelista João, capítulo 8, versículos 34 a 36. Replicou-lhe Jesus. Em verdade, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre na casa. O filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vejamos também 1 João. Capítulo 1, os versos 7 a 9. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O sangue do cordeiro que foi derramado e aspergido nas portas das casas dos judeus significava que eles estavam cobertos. Deus passaria por cima da casa e não a julgaria. Da mesma maneira, meus irmãos e amigos, quem está coberto pelo sangue de Cristo, quem crê no seu sacrifício na cruz pelo pecador, está coberto e não será jamais julgado. É o que nos afirma João 3, 16 e 17. O sangue do Cordeiro de Deus nos cobre do juízo divino. Vimos, então... O significado da Páscoa. Páscoa significa passar sobre ou passar por cima. A Páscoa é uma festa judaica. E nós precisamos deixar isso bem claro... por mais que a Páscoa faça parte hoje do nosso calendário cristão. Servia no Antigo Testamento para lembrar os judeus da libertação do Egito, da salvação do Senhor dos seus primogênitos. Páscoa era o pacto entre Deus e Israel. Deus cuidaria do povo e Israel lhe seria obediente. Nós vimos isso baseados no texto de Êxodo, capítulo 12, versículos de 1 a 3. Também podemos perceber Três aspectos importantes desse texto de Êxodo 12, 1 a 13. Em primeiro lugar, o cordeiro pascal, que deveria ser sem defeito, macho de um ano. Nós percebemos que esse cordeiro simbolizava o cordeiro pascal, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. O Cristo que foi entregue na cruz do Calvário, para a libertação de todos aqueles que creem no seu nome. Nós vemos também a figura do participante, figura, uma das figuras principais do ato da festa da Páscoa. Páscoa deveria ser simbolizada em família, em comunhão, demonstrando também, meus irmãos, como é importante a nossa comunhão como igreja do Senhor Jesus. Nós percebemos que não há vida cristã genuína sem comunhão com a igreja. E as pessoas deveriam comer apressadamente, lembrando que eram peregrinos. Assim como nós, cristãos, somos peregrinos nesta terra. Temos uma canaã celestial preparada por Deus para nós. Nós vimos também o sangue. O sangue era a cobertura que salvava. E nós percebemos que o sangue do Cordeiro Pascal simbolizava... Cristo e o seu sangue, de maneira que, quando o sangue de Cristo foi derramado na cruz do Calvário, aquele sangue nos cobriu, cobriu nossa multidão de pecados, de maneira que, quando Deus olha para nós, Deus vê o sangue do seu filho cobrindo a sua igreja. Louvado seja Deus pela Páscoa judaica, que teve o seu fim, o seu cumprimento em Cristo. Louvado seja Deus, por Cristo Jesus, o nosso Cordeiro Pascal. Nós temos a plena convicção de que somos peregrinos nessa terra estrangeira onde estaremos face a face com o nosso Senhor e Salvador, para sempre
1: eternamente. Amém. Estamos encerrando mais um Voz Batista. Deus abençoe a sua vida e até amanhã, se assim o nosso bom Deus permitir.